1: Ihr hört nach Schatten, der Safer Use Podcast von Radio Central Live und so nah Safer Nightlife Berlin. In diesem Podcast geht es um Drogenkonsum. Wir reden hier offen und ehrlich über brisante Themen, wie zum Beispiel, wie einfach oder anonym sind denn eigentlich Drogenkäufe im Internet wirklich? Chemsex und sexuell übertragbare Infektionskrankheiten, wie gefährlich ist dieser Trend? Oder wir klären euch auch über Substanzen auf, wie zum Beispiel heute in dieser Folge. Denn heute soll sich gleich alles um Ketamin drehen. Bevor wir aber gleich darüber diskutieren, was Ketamin eigentlich als Partydroge so populär macht, möchte ich euch trotzdem noch kurz darauf hinweisen, dass wir hier Drogenkonsum auf gar keinen Fall verherrlichen wollen. Ja, Don't do drugs, das ist natürlich und bleibt die Message. Aber vielerorts läuft halt im Nachtleben nicht viel ohne Drogen und das ist die Realität. Ja? Wie man das auch findet, wir wollen das hier nicht bewerten, wir kommen auch nicht mit erhobenem Zeigefinger. Vielmehr wollen wir hier einen Safer Space schaffen und ähm, Expertinnen zu Wort kommen lassen, um euch da draußen mit Hintergründen, Fakten und Wissen über Safer-Use-Techniken und Strategien zu versorgen. Dafür ähm, genau habe ich mir auch heute wieder zwei Gäste eingeladen. Tibor und Manu sind bei mir im Studio. Stellt euch doch bitte kurz vor.
0: Ja, ich bin Tibor Harrach. Ich bin Pharmazeut und Zurzeit bin ich der pharmazeutische Koordinator des sich im Aufbau befindlichen Drug-Checking-Projekts in Berlin.
2: Hallo, ich bin Manu. Ähm, genau, ich arbeite in dem Sonar-Projekt seit ähm, dessen Start vor zwei Jahren. Wir bieten Trainings an für Leute, die im Nachtleben arbeiten, äh, informieren Konsumentinnen über Safer Use und wie Risiken minimiert werden können, wenn man Substanzen konsumiert. Es gibt ähm, Beratung für Partydrogenkonsumentinnen. Und darüber hinaus machen wir ähm, noch die Club Talk zum Beispiel und ähm, diverse andere Formate.
1: Und wir sind schon ganz gespannt, wann das Drug-Tagging-Projekt endlich losgeht. Wir wollen heute über Ketamin reden. Ketamin ist ja in der Regel ähm, als Salz im Umlauf. In dieser Form ist es eher eine farblose, weiße, kristalline Substanz. Berlin wird auch als City gehandelt. Das war nicht immer so, Tibor. Kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte des Ketamins erzählen?
0: Ja, Ketamin ist ein Kind der Pharmaforschung. Es ist praktisch die kleine Schwester von PCP, PCP war eine Substanz, die so in den 50er Jahren, vielleicht noch in den 60er Jahren populär war und so den Namen auch Angel Dust ähm, trägt und ähm, eine Substanz, die viel Probleme gemacht hat, weil sie sehr lange wirkt und weil der Rausch sehr schwer steuerbar ist. Und die Firma Park Davis in den USA hat dann die Struktur von PCP genommen und hat sie verändert. 1962 wurde zum ersten Mal das Ketamin aus dieser Struktur abgeleitet und bereits 1963 wurde Ketamin als Narkosemittel in der Veterinärmedizin zugelassen.
1: Das klang für mich gerade so, als hätte man äh, daran weitergearbeitet, um es als Droge attraktiver zu machen, aber dem war nicht so. Man wollte das äh, Narkotikum weiterentwickeln, ja?
0: Genau, als Narkosemittel. Und ähm, das hat eben auch gut gewirkt. Ja? Ähm, es hat dann ein Vertreter dieser Firma ausprobiert. Seine Frau war dabei und hat gesagt: Oh, du bist ja überhaupt nicht mehr hier. Und daraus ist dann auch der Begriff. Äh, die man bis heute benutzt, um die Wirkung von Ketamin zu kennzeichnen, nämlich die dissoziative Wirkung, die ist aus diesem ersten Ketamin-Trip am Menschen hervorgegangen. Die Firma Park Davis hat dann das Mittel auch als Narkosemittel in der Humanmedizin zugelassen. Und auch da wurde es lange Zeit angewendet und wird jetzt auch wieder angewendet. Ich würde kurz was zu dem Begriff Dissoziation sagen, weil das ist eben der für Ketamin prägende Begriff. Ähm, Dissoziation ist eigentlich ein Begriff aus der Chemie. Das bedeutet Trennung. Also wenn man zum Beispiel Kochsalz in Wasser auflöst, dann trennt sich das Kochsalz in Natrium, Kationen und Chloridanionen. Und ähnlich ist es auch, wenn man Ketamin nimmt. Da trennt sich auch was. Und zwar trennt sich die Körperwahrnehmung von dem Bewusstsein. Also wir haben eine Körper-Geist-Trennung, könnte man sagen. Ähm, der Körper wird gar nicht mehr... Als ähm, selbst ähm, gesteuert wahrgenommen, sondern bei höherer Dosierung hat man das Gefühl, dass man aus dem Körper heraustritt und das Bewusstsein guckt dann praktisch von außen auf den eigenen Körper drauf. Diesen, diesen Zustand nennt man Dissoziation. Und, ähm, den kennt man schon lange. Der ist 1889 von einem französischen Psychiater das erste Mal beschrieben worden. Pierre Janet hieß der. Und ähm, dieser Zustand, der wird vor allem im Zusammenhang mit traumatischen Erleben beschrieben. Ja, wenn jemand stark verletzt ist, von einem wilden Tier angefallen wird, ähm dann tritt so ein Zustand ein, dass Körper und Geist getrennt werden und dass man die eigenen Schmerzen und ähm, die eigene Not gar nicht mehr so von innen heraus wahrnimmt.
1: Naja, aber wenn das eigene Bewusstsein vom Körper losgelöst ist, dann stelle ich mir das ähm, im Party-Setting gar nicht so vorteilhaft vor. Manu, wo sind denn jetzt die Vorteile als Partydroge?
2: Ähm, also einen großen Vorteil, den Ketamin zum Beispiel hat, ist, dass die Wirkdauer ziemlich gering ist. Das heißt, man kann für einen sehr begrenzten Zeitraum von maximal einer Stunde ähm, seinen Zustand verändern und danach wieder in den vorangegangenen äh, zurückkehren. Was wir immer wieder hören, ist, dass ähm, Userinnen das als ähm, Lustvoll und äh, freudvoll auch erleben, diese Körperfunktionen so voneinander ähm, abzuspalten und dann in, in eine andere Erfahrungswelt einzutreten. Das hängt natürlich auch stark von der Dosierung ab ähm, und so können Leute in geringeren Dosierungen immer noch in einem größeren Umfang ihrer körperlichen äh, Fähigkeiten sein, und in sehr hohen Dosierungen tritt ja auch das sogenannte K-Hole ein, was natürlich nicht mehr partykompatibel ist, weil
1: man im Endeffekt ausgenockt ist für eine gewisse Zeit. Was ein K-Hole ist, das will ich gleich noch von euch wissen, aber jetzt habt ihr schon gesagt, die psychoaktive Wirkung von Ketamin ist sehr vielschichtig und hängt auch stark von der Dosierung ab. Jetzt möchte ich natürlich wissen, wie ist denn die optimale Dosierung?
2: Also ähm, wir kooperieren ja auch da immer mit ähm, unterschiedlichen Partyprojekten ähm, und berufen uns an der Stelle mal auf die Angaben der Drug Scouts, die man auch im Internet nachlesen kann, wo in, ähm, von einer geringen Dosierung gesprochen wird oder einem beginnenden Wirkungseintritt ab ungefähr 0,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, und man kann bis zu 2 ähm, Milligramm pro pro Kilo Körper, ähm, Gewicht gehen. Das ist dann aber schon so eine extrem hohe Dosierung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in so ein K-Hole führt. Ähm, und äh, da sind natürlich immer dran, darauf hinzuweisen, dass da hohe Achtsamkeit geboten ist, in welchem Setting man ähm, sich so eine hohe Dosis reinfährt und dass man auch irgendwie sicher ist und aufgefangen
1: werden kann, um das, den Rausch auch zu überleben. Okay, okay. Ich höre also raus, es gibt für Ketamin nicht nur die richtige Dosierung, sondern es gibt auch das richtige und das falsche Setting, damit ich eben nicht in dieses ominöse K-Haul falle. Tibor, klär mich auf, was ist denn nun dieses K-Haul?
0: Ja, ich würde erst mal ergänzend zu Manu noch sagen, wenn man sich jetzt Dosierung anguckt, muss man noch zwei Dinge berücksichtigen. Nämlich zum einen die Konsumform. Man kann Ketamin in unterschiedlichen Formen und Arten konsumieren, also man kann es zum Beispiel sniffen und das sind dann so die, also durch die Nase ziehen als Laien und dann entspricht das so den Dosierungen, die Manu gerade genannt hat. Man kann es auch oral nehmen, also auflösen, zum Beispiel in einem Saft oder in warmem Wasser und dann trinken. Ähm, dann benutzt man in der Regel etwas höhere Dosierungen.
1: Aber die Wirkung bei den unterschiedlichen Einnahmeformen bleibt immer gleich?
0: Ist ähnlich auf jeden Fall. Ähm, aber der Wirkverlauf ist schon etwas anders. Die Wirkung tritt etwas verzögert ein und hält etwas länger an. Aber prinzipiell ist die Wirkung ähnlich. In der Medizin, und das User machen das zum Teil auch, ähm, kann man das auch spritzen. Und zwar wird dann unterschieden zwischen intramuskulärem Konsum oder Applikation oder der, der intravenösen Injektion. Und da muss man aber schon sehr gut Bescheid wissen. Und das sollte am besten ein medizinisches Fachpersonal machen, also weil, weil dann auch Überdosierung möglich ist. Wenn man das zu schnell spritzt oder wenn da die Spritzen verunreinigt sind, dann können da Infektionen auftreten. Und wenn man zu schnell injiziert und zu hoch dosiert injiziert, dann kann durchaus auch Atemdepression eintreten und das ist dann wirklich lebensgefährlich.
1: Okay, ja kommen wir nochmal zurück zum Setting und dem k ja? Ja,
2: dann kann ähm, ich ja äh, was zum Setting
1: sagen, um
2: auf deine Frage noch zurückzukommen. Danke Tibor. Ähm, also ein gutes Setting ist auf jeden Fall schon mal eins, in dem ich mich als Konsumentin wohlfühle. Ähm, idealerweise ist es ein Ort, an dem ich auch die Möglichkeit habe, mich zu setzen oder zu legen, weil wir haben ja gerade schon gehört, dass je nach Dosierung ähm, wird es notwendig werden. Ähm, wo auch die Umgebungstemperatur ähm, angenehm ist, so dass ich ähm, da nicht zu kalt werde, nicht zu heiß werde und natürlich Menschen in der Umgebung sind, die mich im äh, Bedarfsfall unterstützen können. Äh, das heißt, wenn ich privat zu Hause konsumiere, ist es gut, nicht ganz alleine zu sein oder zumindest jemanden auf Abruf zu haben ähm, oder Leute in der Nachbarwohnung zu verständigen oder Ähnliches. Und im Club... Ähm, zu wissen, wo sind Menschen, die ich ansprechen kann, wenn irgendwas passiert. Ähm, und auch da ähm, es ist es immer gut, mit den Leuten, mit denen man unterwegs ist, einfach zu sprechen, irgendwie sich darüber zu informieren, wie man so drauf ist, ähm, was man konsumiert, wann man konsumiert hat, damit, wenn irgendwas los ist, ähm, die anderen einfach wissen, ähm, woran es vielleicht liegen kann und wie man gegebenenfalls unterstützen kann. Und nicht zu vergessen ist natürlich ähm, neben dem Setting auch das Set, also die die Verfasstheit, die ich selber gerade habe ähm, vor oder bei dem Konsum. Das heißt, bin ich ausgeschlafen, habe ich, wann habe ich das letzte Mal ähm, was gegessen, wie fühle ich mich insgesamt gerade? Ähm All die Faktoren spielen da natürlich auch eine Rolle.
1: Hm, das klingt mir persönlich immer noch alles nicht so richtig nach Party. Also ich kann es mir im Partysetting nicht so richtig vorstellen. Antidepressivum, okay, aber so richtig nach Spaß und Party klingt es mir immer noch nicht.
0: Ja, also ähm, man kann das auch als Partydroge einsetzen und ähm, Studien haben ja auch ergeben, dass das relativ häufig in Berlin auf Partys eingesetzt wird. Es gibt ja zum Beispiel diesen Supra-Survey, der vor vier Jahren hier in Berlin in der Partyszene durchgeführt worden ist. Und der hat eben erbracht, dass auf die Frage, hast du in den letzten 30 Tagen Ketamin konsumiert, die Partygänger zu 30 Prozent gesagt haben, über 30 Prozent gesagt haben, ja, ich habe das in den letzten 30 Tagen mal konsumiert. Und auf die Frage, hast du es jemals in deinem Leben konsumiert, haben sogar über 60 Prozent gesagt, der Partygängerinnen, ja, wir haben das schon mal konsumiert im Leben. Ähm, das erste Mal, dass wir so Ketamin wahrgenommen haben als Eve und Rave, ich war ähm, seinerzeit in dem Verein Eve und Rave tätig, der in den 90er Jahren hier in Berlin aufklärerisch tätig gewesen ist in der Partyszene. Und ähm, wir haben das so 96, 97, zum ersten Mal richtig wahrgenommen und zwar ist das so ein bisschen aus der schwulen Szene in die Partyszene diffundiert, sage ich mal. Und die waren ja die beiden Szenen waren ja auch immer schon eng verbunden. In der schwulen Szene wurde das vor allem als Sexdroge verwendet. Gerade bei bestimmten Sexualpraktiken wie Festing hat der passive Part dann gerne Ketamin genommen, weil das zum einen die Muskulatur entspannt und zum anderen aber auch Ketamin ähm, blockiert auch den Schmerz. Ja. Ähm, und äh, aus dieser Szene hinein äh, heraus ist das in die Partyszene gekommen und wurde dann niedriger dosiert, so im Bereich 30 Milligramm pro Konsumeinheit durch die Nase. Und ähm, die Leute haben das beschrieben als so ein Flug über den Dancefloor. Ja, die waren noch bewegungsfähig, hatten Kontrolle noch über ihren Körper. Aber es fing schon so an, dass der Körper nicht mehr so richtig wahrgenommen werden konnte und man so über den Dancefloor geflogen ist. Ich kann mir
1: trotzdem gut vorstellen, dass diese dissoziative Wirkung, ne, also die Trennung der Psyche vom Körper für viele User gerade vielleicht auch beim ersten Mal nicht so einfach zu handeln ist. Manu, welche Probleme gibt es denn ähm, mit Ketamin im Club-Kontext?
2: Ähm, also ich würde auf jeden Fall auch gerne noch was ergänzen, aber es schließt vielleicht gut an deine Frage an. Nämlich muss man ja auch sagen, dass wir in der Partyszene seltenst Monokonsum vorfinden, also den Konsum ausschließlich einer Substanz ähm, Gerade in Kombination mit Keter wird auch, werden auch oft Stimulanzien genommen zum Beispiel die dann irgendwie diese sedierenden Effekte ein bisschen aufwiegeln sollen und man aber noch die das veränderte Körperempfinden hat und trotzdem den den Spaß dabei, also den beruhigenden ähm, Effekt. Ähm, beim Ketaminkonsum entsteht relativ zügig eine Toleranz. Das heißt, Menschen müssen, wenn sie das regelmäßig nehmen, auch kontinuierlich die Dosis erhöhen ähm, und es gibt auch ein relativ hohes, ähm, vor allem psychisches Abhängigkeitspotenzial. Und wenn man über einen Zeitraum regelmäßig konsum, äh, Ketamin konsumiert, kann es auch langfristige Organschäden verursachen, vor allem im Harntrakt oder auch ähm, im Gehirn zum Beispiel in der Gedächtnisleistung. Ähm, das sollte man immer bedenken. Ähm, wir empfehlen ja sowieso immer, dass man Konsumpausen macht, egal bei welcher Substanz. Ähm, auch bei Ketamin wird empfohlen, zwischen den Konsumsessions äh, idealerweise einen Monat oder sogar länger ähm, eine Pause einzulegen, damit die Toleranz ähm, sich nicht ausbildet und man ein ähnliches Konsumerlebnis wieder haben kann. Und dann muss man natürlich auch sagen, wenn man die Körperfunktion so weit einschränkt, dass man nicht mehr die volle Kontrolle darüber hat, ist man natürlich tendenziell gefährdet. Je nachdem, wo man sich gerade befindet, ist es vielleicht ungünstig, auf dem Dancefloor zusammenzusacken oder auch in einer Toilette, wo man vielleicht gerade was anderes zu erledigen hatte und dann nicht mehr aus
1: dieser Kabine herauskommt. Also solche Sachen sollte man bedenken. So viel zu den Nachteilen. Wir haben zu Beginn aber schon auch über die therapeutische Anwendung von Ketamin gesprochen. Es ist ein Narkose- und ein Schmerzmittel. In den USA wurde ein s ketaminhaltiges Nasenspray auch zur Behandlung von sonst nicht therapierbaren Depressionen zugelassen. Und zudem besitzt Ketamin eine entzündungshemmende Eigenschaft. Jetzt stelle ich mir dann, vor, dass das Feiervolk, ähm, welches Ketamin konsumiert, psychisch sehr stabil und ähm, mental gut auf der Höhe ist? Oder ist das nicht so, Tibor?
0: Ja, das ähm, Feiervolk ist sehr unterschiedlich. Ähm, ich denke mir, dass die meisten da ähm, gesund und vital sind. Und ähm, es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht weniger stabil sind. Ähm, aber ich denke mir, das ist nicht der Grund, ähm, wieso Ketamin jetzt konsumiert wird, also aus therapeutischen äh, therapeutische Absicht, ja, seine seine Depression zu behandeln, sondern das ist vielleicht in dem Kontext würde man das eher als vielleicht ähm, Nebenwirkung sogar bezeichnen, ja, ähm, dass ähm, möglicherweise ähm, sich da auch in, in Zustand verändern kann, ähm, die die antidepressive Wirkung des Ketamins ja, bei ähm, Menschen, die durch andere therapeutische Maßnahmen kaum noch erreichbar sind in, in ihrer Depression und ähm, in, in der Depressionsbehandlung, ähm, da, die hat man erst in den letzten Jahren so richtig ähm, aufgeklärt. Und ähm, die basiert dann tatsächlich auf einem anderen Mechanismus. Ja, das hat das hat man jetzt ähm, auch wissenschaftlich grundlegend erforscht. Man hat nämlich festgestellt, dass wenn man Ketamin appliziert bekommt, zum Beispiel als Spritze oder heute auch als Nasenspray, dass dann die Fortsätze von Nervenzellen, sogenannte Dendriten, anfangen wieder auszuknospen und zu wachsen und neue Verbindungsstellen, also neue Synapsen zu bilden. Und dass dabei sozusagen dann als Effekt eine Depression auch gelöst werden kann. Und heute ist das zum Teil so, dass die Menschen in Praxen kommen, dort ähm, zwei bis vier Portionen äh, Nasenspray abbekommen, eine Stunde in der Praxis verweilen und dann wieder nach Hause gehen können. Und das wird über Wochen gemacht, Die kommen dann ein-, zwei Mal die Woche in die Praxis. Und man hat eben festgestellt durch klinische Studien, dass dadurch dann auch ähm, Depressionen gelöst werden können und sich stark verbessern, die man vorher sozusagen durch andere antidepressive Medikamente nicht behandeln konnte.
1: Naja, und ich dachte halt, wenn sich das rumspricht, dann kann es ja sein, dass Menschen, die, weiß ich nicht, über einen längeren Zeitraum depressiv verstimmt sind, sich denken, sie könnten sich mit Ketamin irgendwie selber wieder gut draufbringen. Dass das vielleicht auch eine Erklärung für die ähm, ja doch immer zunehmendere Popularität von Ketamin sein könnte. Das denkt ihr aber nicht.
2: Ich finde es schon einen Gedanken wert, zu überlegen, warum Ketamin auch so populär ist in der, in der Partyszene oder im, im privaten Anwendungsbereich. Ähm, sicherlich ist es kein, nicht bewusst herbeigeführt aufgrund der antidepressiven Wirkung, aber gerade in der Wissenschaft im Zusammenhang mit ähm, Ketamin als Psychotherapeutikum wird auch diskutiert, ähm, wie jetzt diese Effekte zustande kommen. Zum Beispiel, welche chemische Form von dem Ketamin jetzt die richtige ist ähm, und welche Relevanz auch die psychedelischen Effekte dabei spielen, ähm, weil man weiß auch, dass diese mystische Erfahrung oder diese außerordentliche ähm, Wahrnehmungsveränderung auch ähm, einen heilenden Effekt sein kann, weil man mal die Möglichkeit hat, aus seinem gewohnten ähm, Erleben herauszutreten und irgendwie wieder so ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ähm, und darüber hinaus auch neue Erfahrungen generieren kann, die auch dann nachhaltig wirken. Und zum Beispiel ist ja auch diese antidepressive Wirkung vom Ketamin sehr kurzfristig und geht auch wieder zurück und muss eher mit weiteren, ähm, auch im medizinischen Bereich, mit weiteren Maßnahmen begleitet werden, um davon zu profitieren und das ähm, in die Langfristigkeit zu überführen. Genau, ganz klar muss man aber sagen, dass wenn ähm, eine ein psychologisches Problem vorliegt oder ein psychisches Problem, sollte man es unbedingt auch von einer Fachperson abklären lassen. Also soll es nicht äh, dazu anregen, selber sich therapieren zu wollen. Das wird nicht äh, zu dem gewünschten Effekt wahrscheinlich führen.
0: Ja, ich würde generell sagen, dass psychoaktive Substanzen, Drogen, häufig konsumiert werden, ähm, um psychische Probleme, vielleicht auch psychische Krankheitszustände selber zu behandeln, so als Selbstmedikation sozusagen. Und wie Manu gesagt hat, halte ich es dann für wichtig, wenn man das bei sich wahrnimmt oder vielleicht glaubt, ich konsumiere das jetzt auch relativ regelmäßig, um bestimmte Befindlichkeitsstörungen, psychische Probleme damit zu behandeln dass das ein Signal sein sollte, dann tatsächlich äh, mal auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Tibor, ich unterbreche dich nur ungern, aber mit Blick auf die Uhr, ähm, wir haben nur begrenzt Zeit und ich möchte von Manu unbedingt noch wissen, wenn sie in diesen Awareness-Teams arbeitet, was tut sie, wenn es jemandem schlecht geht? Beziehungsweise was kann ich vielleicht auch tun, wenn ich jemanden im Nachtleben treffe und ähm, dem geht es schlecht aufgrund von Ketamin?
2: Ähm also immer geht es ja darum, wenn gerade wenn man schon von einer Person angesprochen wird, erstmal zu gucken, was die Person einfach braucht. In aller Regel ähm, teilt die das ja selber mit oder man kann das irgendwie erkennen, wenn eine Person zittert, ist sie vielleicht kalt. Ähm, wenn sie bleich ist, ist vielleicht der Kreislauf ein bisschen geschwächt und vielleicht ist es besser, sich zu setzen oder irgendwie abzustützen. Ähm, genau. Und eine Person, die sich unwohl fühlt oder ähm, vielleicht sogar droht, das Bewusstsein zu verlieren, ähm, sollte man nicht allein lassen, ähm, sondern irgendwie nett im Kontakt bleiben. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass man vielleicht eine Person vorfindet, ähm, die man gar nicht kennt oder wo man auch nicht weiß, ob da irgendwie FreundInnen gerade in der Nähe sind. Ähm, dann kann man da auch diskret sein ähm, und erstmal ansprechen und Hallo sagen. Ähm, und irgendwie bemerken, wie die Reaktion von der Person ist, um dann ein bisschen einzuschätzen, ist die vielleicht cool und chillt die nur oder ähm, hat die gerade, geht es ja gerade nicht gut, ähm, und sonst auch ähm, immer andere Personen ansprechen ähm, und da andere Meinungen einholen und sagen, guck mal hier, ähm, ich habe da eine Person gefunden, ich weiß nicht, ob es ja gut geht, wollen wir die vielleicht mal zusammen ansprechen
1: oder was meinst denn du? Ähm, genau. Eingangs haben wir schon gesagt, so ein Ketatrip hält jetzt nicht die Ewigkeit. Wenn es also einer Person schlecht geht, wie lange müsste ich jetzt ausharren, äh, bis es von alleine wieder weggeht? Naja, es ist natürlich auch mal total unterschiedlich,
2: weil wir wissen ja auch nie, was da jetzt genau in dem Organismus drin ist und welche Substanzen vielleicht noch konsumiert worden sind ähm, und welche weiteren Körperreaktionen es auch verursacht also, die Ketaminwirkung, wie vorhin schon gesagt, sollte nach maximal einer Stunde eigentlich abgeklungen sein. Ähm, Obacht übrigens, ähm, ist auch immer zu bedenken, dass ähm, viele Substanzen auch noch, ähm, nicht vollständig im Körper abgebaut sind, selbst wenn die Wirkung nachgelassen hat. Also gerade ähm, wenn man an, äh, wenn man nachdosiert oder andere Substanzen zusätzlich konsumiert, sollte man sich auch darüber immer informieren, über die sogenannte Halbwertszeit, ähm, um im Blick zu haben, welche Substanzen sich letztlich da im Organismus noch mischen und vielleicht äh, eine gefährliche Potenzierung
1: erzeugen können. Mischkonsum ist vielleicht ein schönes Stichwort. Gibt es denn Substanzen, die ich mit Ketamin vielleicht gar nicht mischen sollte?
0: Ja, also wir unterscheiden ja prinzipiell in Downer, also Substanzen, die eher müde machen, dämpfend wirken auf das Zentralnervensystem und Upper, also Stimulanzien. Und ähm, was ich für sehr problematisch erachte, ist, wenn man jetzt Ketamin, was den Downern zugerechnet wird, mit anderen Downern ko kombiniert. Also da zählt auch Alkohol dazu oder Benzodiazepine oder Opioide ähm, oder GHB, GBL, also was so als G bezeichnet wird. Das sollte man auf keinen Fall mit Ketamin kombinieren, weil in dieser Kombination kann dann tatsächlich so eine Art lebensgefährliche Atemdepression eintreten. Und ähm, dann wird es richtig gefährlich. Aber da muss man auch sehr vorsichtig sein. A, erzeugt man da so Bewusstseinszustände in der Kombination, die von einigen schwer zu integrieren sind. Ähm, und was man auch berücksichtigen sollte, ist, ähm, dass Ketamin durchaus auch so eine kreislauf aktivierende Wirkung hat. Also die Pulsfrequenz geht hoch, der Blutdruck geht hoch bei Ketamin. Das ist übrigens sehr praktisch in der Notfallmedizin, weil dann ist der Mensch, der Kreislauf erstmal stabilisiert. Aber wenn man jetzt dazu zum Beispiel Amphetamin oder MDMA oder Kokain konsumiert, dann kann es durchaus auch passieren, dass der Kreislauf überlastet ist und es zu einer Art Kreislaufkollaps kommt. Ich sag mal so, Mischkonsum wirklich, das sollte man sich dreimal überlegen, ob man den zusammen mit Ketamin praktiziert.
1: Ketamin gehört aktuell zu den beliebtesten Drogen im Clubkontext. Das ist jetzt ein Downer. Ich frage mich, hat es Auswirkungen auf die Art, wie wir feiern? Wird das jetzt alles ruhiger und ähm, entspannter?
2: Also man kann ja immer so Trends beobachten
1: und häufig stellt man
2: fest, dass sich irgendwie bestimmte Musikstile oder Subkulturen und Drogentrends auch scheinbar simultan ähm, entwickeln und irgendwie auch immer so, dass alles miteinander irgendwie ein harmonisches oder mehr oder weniger harmonisches Bild ergibt, ähm, wo was, was davon ursächlich ist ähm, und ja, vielleicht ähm, nimmt man das einfach mal mit ähm, auf einen Abend äh, auf der Couch und denkt so drüber nach, was so die eigene Wahrnehmung dessen ist, was gerade so unsere Gesellschaftliche Umwelt äh, zu bieten hat, was irgendwie die musikalische Subkultur betrifft, in der ich mich gerade befinde und mit welchen äh, Drogentrends ich mich
1: konfrontiert sehe ähm, und macht sich da die eigenen Gedanken dazu. Abschließend möchte ich noch mal ganz kurz auf das Drug-Checking ähm, zurückkommen, was ihr eingangs erwähnt habt. Wie realistisch ist es denn jetzt in der Zukunft, dass ich die Qualität meiner Substanzen, die ich bei mir habe, im Club prüfen lassen kann?
0: Also ähm, Berlin ist dran, ein Drug-Checking-Projekt aufzubauen. Ich hatte ja erwähnt, es gibt drei Träger, die sich da zusammengeschlossen haben. Es gibt den politischen Willen, im Koalitionsvertrag ist Drug-Checking verankert und auch im Landeshaushaltsgesetz gibt es einen Posten für Drug-Checking. Wir haben ein Labor, mit dem wir kooperieren werden und ähm, ich bin jetzt sehr optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit, ich möchte da jetzt kein konkretes Datum nennen, ähm, mit Drug-Checking an den Start kommen, so dass man dann äh, an drei Stellen in Berlin, nämlich bei Vista, bei der Schwulenberatung und bei Fixpunkt, zu noch zu publizierenden Sprechstunden hinkommen kann. Man bekommt dann eine kleine Beratung, so ein Intake-Gespräch, eine Konsumreflexion. Das ist alles freiwillig. Und dann kann man eine Substanz oder mehrere Substanzen abgeben und innerhalb von drei, vier Tagen wird dann das Ergebnis zurückgemeldet.
1: Super Service und die Substanzen bekomme ich auch wieder zurück, ja?
0: Ist rechtlich leider nicht möglich. Das sind ja häufig Betäubungsmittel und wenn die einmal abgegeben sind, aus dem Verkehr rausgenommen worden sind, dann dürfen die auch nicht mehr zurückgegeben werden.
1: Okay, aber bis das Drug-Checking an den Start kommt, wie erkenne ich denn jetzt bis dahin gutes Keta?
0: So, das ist schwierig. Von außen kann man das kaum erkennen. Ketamin kommt zu ich sage mal, von der Struktur, von der Morphologie, wie wir sagen, in unterschiedlichen Formen auf den Markt. Und es ist von außen praktisch nicht ersichtlich, ob dieses Ketamin jetzt ein Gehalt von 90 Prozent hat, von 98 Prozent oder vielleicht nur von 20 Prozent. Letztendlich ist man da auf Drug-Checking angewiesen und die einzige Möglichkeit, die man jetzt vielleicht hat, ist darauf zu achten, bei wem man das erwirbt, ob man denjenigen kennt und ob man den als zuverlässig irgendwie einstuft. Bei
2: Ketamin gibt es ja auch noch die Besonderheit, dass auf dem Schwarzmarkt zum einen irgendwie selbst äh, synthetisiertes Material unterwegs ist und aber auch ähm Medikamente, die aus dem Verkehr gezogen wurden. Ähm, und man kann natürlich, wenn man so eine ähm, Medikamentenabpackung äh, mit medizinisch aufbereitetem Ketamine hat, irgendwie idealerweise auf dem Etikett lesen, was es genau ist. Ähm, aber auch da ist natürlich hohe Vorsicht geboten, weil es kann genauso ja ein Plagiat sein ähm, oder vielleicht auf einer Sprache, die man irgendwie gar nicht versteht. Ähm, deswegen... Wird einem nichts anderes übrig bleiben, außer ähm, wenn man wirklich sicher gehen will, sich die Zeit zu nehmen, eine kleine Dosis irgendwie vorher zu testen oder beim ersten Mal nicht gleich die volle Ladung zu nehmen und erstmal abzuwarten, wie es genau wirkt und was es macht. Und dann gibt es ja auch verschiedene Formen ähm, vom Ketamin. Zum einen das Racemat, was eine Mischung aus R und S-Ketamin ist, und auch das reine Esketamin, ähm, was beides sowohl in der ähm, Notfallmedizin und in der Anästhesieanwendung findet ähm, und beides auch schon für seine antidepressiven äh, Effekte auf dem, in, der in der psychologischen Behandlung angewendet wird. Ähm, und alles findet sich auch auf dem Schwarzmarkt und es finden sich unterschiedliche Wahrnehmungen dazu, welches wie mehr wirkt. Ähm, das R-Ketamin sei wohl, ähm, erzeugt eine stärkere Rauschwirkung, wohingegen man sich über die antidepressive Wirkung noch nicht so sicher ist. Ähm, und es ranken sich sehr viele ähm, Mythen auch, um was ist jetzt eigentlich das Bessere und was wirkt irgendwie mehr ähm, und wie wendet man das richtig an. Ähm, da sollte man äh, auch speziell darauf achten.
0: Worauf man achten muss, ist, wenn man wirklich reines s hat, das wirkt was die dissoziative Wirkung betrifft also auch, und die narkotische Wirkung betrifft, bis zu viermal so stark wie das R-Ketamin. Das heißt, das S-Ketamin ist mindestens doppelt so wirksam wie das racemische Ketamin, also wo man 50-50 beider Moleküle im Gemisch hat. Und wenn man S-Ketamin hat, dann sollte man auch bitte schön erstmal nur die halbe Dosis nehmen, wie gewöhnt, ja, weil man sonst wirklich in die Gefahr gerät, in den narkotischen Bereich reinzukommen und dann so in das k reinzufallen, obwohl man das vielleicht gar nicht beabsichtigt hat.
1: Das k -Hall. jetzt haben wir so oft drüber geredet, erklär bitte kurz, was es ist.
0: Also, ich würde das k als einen Zustand von starker Dissoziation beschreiben, also Körper und Bewusstsein sind stark voneinander getrennt. Und das Bewusstsein hat auch keine Kontrolle mehr über den Körper. Das heißt, der Körper liegt praktisch da, ist weitestgehend bewegungslos, kann nicht mehr auf ähm, äußere Reize adäquat reagieren und ähm, muss eben ähm, in, in diesem Zustand, ähm, äh, kann man sich nicht mehr bewegen ja, und ist sozusagen der Umwelt schutzlos ausgeliefert.
1: Schutzlos ausgeliefert klingt für mich gar nicht so erstrebenswert, aber gut, jeder so, wie es einem gefällt. Wie sieht es denn rechtlich aus? Du hast vorhin schon gesagt, man kann Ketamin auch als Narkotikum, also Medikament, erwerben. Ist Ketamin zu besitzen dann legal?
0: Also die rechtliche Situation ist kompliziert. Also man kann schon mal feststellen, Ketamin ist kein Betäubungsmittel. Es ist also nicht dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt. Das heißt … Erwerb und Besitz von Ketamin sind nicht strafbar. Wohl aber der Handel oder möglicherweise der Handel, ähm, da gibt es verschiedene Rechtsauffassungen. Ähm, Ketamin ist ja ein zugelassenes Arzneimittel und unterliegt damit dem Arzneimittelgesetz. Und ähm, damit wäre dann das Illegale in den Verkehr bringen, also der illegale Verkauf außerhalb von Apotheken, außerhalb einer ärztlichen Verschreibung, Wäre, wäre eine strafbare Handlung.
1: Okay, also ich habe auf jeden Fall keine Fragen mehr. Ganz im Gegenteil, das waren jetzt viele Informationen, die bei mir auch erstmal sacken müssen. Tibor, Amano, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr heute meine Gäste gewesen seid. Bei euch da draußen bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und ich bedanke mich bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung dafür, dass sie diese Podcast-Produktion möglich macht. Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.